0: Coisas da Política Um podcast com Wagner Fontinelli Sobre os assuntos que estão na pauta do dia Em princípio e regra geral A adoção é uma decisão movida Pelo sentimento de amor e generosidade Que aproximam e conectam Os adotantes e adotados Não pelos caminhos naturais Da reprodução Mas pelo viés inexplicável do destino E sendo assim não há como duvidar do quanto adotar é uma decisão meritória. Paralelamente a isto, no entanto, o caminho a ser trilhado com esse propósito parece longo e penoso aos que optam pela adoção. Primeiro, por conta das exigências da legislação relativa a isso, sobretudo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece prazos e impõe condições que tornam o processo, por demais, cansativo e, por vezes, Estressante também Depois, porque além daquilo que a lei determina Acerca do assunto Enfrentar a burocracia do judiciário Na maioria dos casos É desgastante para quem pretende adotar no Brasil E não basta argumentar Que isso resulte das cautelas E da preocupação com a proteção dos adotandos É a conhecida lentidão No andamento das coisas na justiça brasileira Que atormenta as partes e os seus advogados na labuta de cada dia. Tanto é assim que a demora em finalizar um processo de adoção é muito maior num estado como o Rio de Janeiro do que num estado como o Paraná. E a legislação, assim como as cautelas que ela impõe nessa natureza de ação, é exatamente a mesma para um e para outro. Para que a adoção seja feita regularmente em nosso país, o primeiro passo é que as crianças disponíveis para isso e os pretendentes a adotar estejam inscritos num cadastro nacional. E dele é que vem o primeiro dado que chama a atenção de quem está interessado no assunto. O número de pretendentes a adotar é muitas vezes superior ao número de crianças disponíveis para serem adotadas. Mas o que isso reflete? Que a nossa política para a adoção de menores está equivocada? que a nossa legislação dificulta a realização de uma adoção no Brasil, que os juízes que decidem sobre isso dificultam a finalização de um processo como este, responder a essas indagações exige o conhecimento e a experiência de quem já esteve envolvido com essa natureza de processo, e que entende como e por quais motivos certas coisas acontecem. Sendo assim, conversei com uma profissional que no correr de vários anos integrou uma equipe multidisciplinar incumbida de acompanhar e orientar justamente essa natureza de processo, que é a adoção. Trata-se da assistente social Leonara da Silva Astolfo, que é graduada em serviço social com especialização na área de saúde, em atenção básica e hospitalar e MBA executivo em gestão de pessoas e na área de política social. Atuou em programas e projetos sociais, na gestão da Assistência Social Municipal, coordenou e ministrou cursos de qualificação profissional. Atualmente, é assistente social na Prefeitura de São José do Calçado e na Santa Casa de Misericórdia de Iguaçuí, no Estado do Espírito Santo. Bom dia, Leonara, seja bem-vinda e obrigado por sua participação.
1: É, bom dia, Wagner. Eu que agradeço a oportunidade. Estou aqui para poder contribuir um pouquinho com o trabalho de vocês.
0: Vamos começar a nossa conversa de hoje estabelecendo um aspecto que parece de fundamental importância quando estamos tratando da adoção. E como você é um assistente social, creio que poderemos começar pelo seguinte. A legislação brasileira, ao contrário da legislação de outros países, parece burocratizar de uma forma excessiva o processo de adoção. Até onde você, como profissional, considera isto como um conjunto de cautelas necessárias e até onde isto inviabiliza que se concretize um número maior de adoções?
1: Então, Wagner, o processo de adoção, ele, ele deve ser cauteloso, sim. De modo que todos os envolvidos estejam preparados. Deve existir uma preparação psicossocial e jurídica, até mesmo para sanar todos os mitos que estão é, em volta do, da adoção desse tema, né? Como você disse, é tão complexo. E, realmente, fortalecer o real desejo da adoção para essas famílias que querem participar de todo esse processo. Conhecer todos os trâmites necessários, principalmente a aceitação daquela criança e da família, e também da família à criança, né? Que um completa o outro. É a família aceitando a criança e a criança aceitando a família. Deixa eu lhe
0: perguntar uma coisa. Dentro disso que você está dizendo, uhum. Há uma coisa que me, me parece que a legislação brasileira ela tem alguns equívocos, ela comete alguns equívocos. Um deles, por exemplo, é que a legislação brasileira permite, no caso de doação por pais biológicos conhecidos que estão é, entregando a criança para adoção, que haja a desistência durante aquele estágio que antecede a... Estágio de
1: convivência.
0: Que é o estágio de convivência. Ora... Às vezes o processo é lento e esse estágio de convivência demora dois anos, demora três anos. Aí você tira depois uma criança que às vezes saiu com 60 dias de casa, a mãe se arrepende. Porque mudou a situação dela por qualquer coisa. E considerando que com o interesse que deve ser zelado prioritariamente é o interesse da criança, aí um juiz decide que não, já que a mãe quer assumir, preferivelmente a criança deve ficar com a família, é o espírito da lei, e aí tira uma criança que está há três anos, que já conhece os, os pretendentes à adoção como pai e mãe, e tira e volta para uma casa que para ela é estranha. Isso não lhe parece um excesso, não, nesse caso?
1: Quando a gente diz que, tem, que o processo de adoção ele é cauteloso, quando você diz é, respeito do estágio de convivência, isso é fundamental para a adaptação da criança, para o um ambiente onde ela, ela vai formar um novo lar, onde ela vai se adaptar às características daquela família quanto a esse, essa demora no processo é, de acordo com a lei de 2009 né, que vem trazendo alterações a toda criança e adolescente, a nova lei de adoção que a gente conhece diz o seguinte, que a cada seis meses essa criança né, que está em instituição de, de abrigamento, a cada seis meses, o processo ele tem que ser revisado pelo jurídico e pela equipe multiprofissional então assim, mesmo que demore dois anos, realmente demorado pela avaliação do jurídico e equipe fica em cima, cobra as instituições, psicólogos as assistentes sociais, ficam em cima também relatando tudo que vem ocorrido com a criança para correr com esse processo. É, é importante destacar que a gente tem que ser cauteloso nessas avaliações Wagner, porque é a vida de uma criança que vai ser decidida essa criança, ela já vem com uma bagagem a gente tem que respeitar isso a adaptação dela é importantíssima esse estágio de convivência é importante. Alguns casais passam até mesmo com esse estágio de convivência dentro da própria instituição de abrigamento, para saber realmente qual a realidade que ela está vindo e, qual, e como ela vai enfrentar daí para frente.
0: Em linhas gerais, uma vez decidindo a pessoa ou o casal pela adoção, quais seriam as etapas para isso? Como é que transcorre na prática esse processo? Eu não quero que você se demore aqui na questão jurídica, até porque não é a sua área. Qual é a sequência para se chegar desde o interesse manifesto na adoção até a adoção efetivada?
1: Acontece o seguinte, bem na prática, para a gente compreender melhor, esses casais eles têm que ser habilitados para entrar no cadastro para adoção.
0: É um cadastro nacional? É um
1: cadastro nacional. Tá. Existe um cadastro nacional de adoção que está dentro do Tribunal de Justiça, e aí, quando o casal está habilitado, já passou por todo o processo, e que se encontra uma criança que atende as características que o casal ou a pessoa está demandando, vem o encontro deles primeiro e logo depois o estágio de convivência. Até chegar no estágio de convivência, esse casal ou essa pessoa passa por uma equipe multiprofissional onde ele vai ser avaliado, né, desde as condições sociais, econômicas e outros afins que o judiciário achar necessário. É,
0: comp vamos complementar essa informação. Essa equipe multi porque tem, obviamente, os operadores do direito, o juiz está envolvido no processo, o promotor da infância e juventude, os advogados que estão, eventualmente, postulando uma adoção para um cliente, para um casal de clientes ou para um cliente individualmente. Agora, da parte que não é jurídica, de que tipo de profissional se constitui essa equipe multidisciplinar?
1: É formado por assistentes sociais psicólogos, em alguns casos o judiciário pode solicitar apoio de outros técnicos. Né? Isso vai demandar muito de cada processo.
0: Entendi. De cada Depende proce... das características, das nuances, da, da, das especificidades de cada caso. De é cada isso. caso. Aí é. o
1: próprio ju judiciário vai solicitar um parecer técnico daquele profissional ou daquela equipe. Mas a princípio o casal e a criança passam por um acompanhamento de uma equipe de psicólogos e assistentes sociais.
0: Ainda que a gente saiba que a adoção, e nós falamos um pouco sobre isso antes, é uma medida excepcional e irrevogável, é, segundo os termos do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Existem casos, eu estou lhe perguntando, existem casos de arrependimento pelos adotantes após haver sido iniciado o procedimento com esse propósito?
1: Sim, infelizmente, Wagner, acontece. Né? E um dos casos que eu posso relatar, que isso pode pode fazer esse arrependimento à família, é quando a adoção ela começa de uma maneira errada. né? No sentido que a família acha que vai encontrar um filho ideal, mas a criança ela é real. né? Então, o despreparo desses futuros pais pode minar o processo de adoção. E, principalmente, quando os casais pensam e querem né, que a criança venha para o lar para solucionar algum tipo de, de conflito familiar. Acha que,
0: por exemplo, um casal em crise acha que trazendo uma criança Sim. pode atenuar o ambiente da relação do casal e Sim. tal. Sim,
1: e isso é, acaba acontecendo, começando o um processo errado, né, fazendo com que alguns casais se arrependam.
0: Dizem aqui que os adotantes brasileiros, diferentemente dos adotantes estrangeiros, dificultam a adoção porque costumam fazer exigências quanto a limite de idade, etnia e outras quando se decidem adotar. Tal fato é verdadeiro, né? Sim. Ocorre, mas não se trata da maioria ou configura efetivamente um obstáculo maior ao processo de adoção?
1: É, em estudo, Wagner, eu entendo que realmente acaba sendo um obstáculo. Não se trata de uma grande maioria mas sim, acaba sendo um obstáculo. A gente acaba tendo esse grande número de crianças e adolescentes para adoção, né? como a gente disse anteriormente, mas, de acordo com os perfis que são traçados e solicitados, acaba se deparando com casais que solicitam características dessas crianças e adolescentes que não estão ali no, no cadastro, né? disponíveis para entrar nesse processo de adoção.
0: Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta com a qual nós vamos finalizar a nossa conversa de hoje, que diz respeito a crítica, a grande crítica que se faz pela, pela demora pela morosidade da justiça para homologar uma, um pedido de adoção e mais os entraves burocráticos, mais aquela coisa de que o juiz pode de que a família que, que entregou o filho para adoção, a família biológica resolve se arrepender por isso ou por aquilo e aí volta tudo com um evidente problema na cabeça da criança uma criança mesmo pequenininha, vai ter problema você acredita que esse excesso de cautelas que é ruim por um lado, por outro lado, ele não estaria protegendo essas nossas crianças dadas em adoção de um tráfico de crianças?
1: Olha, Wagner, é um, Você um sabe que existe assunto essa muito delicado, é, existe, infelizmente é uma realidade, é, é, realmente, acaba protegendo sim né, que isso aconteça. É, agora, conta essa demora em todo o processo, é dizer que o judiciário, há pouco tempo, né, no, no Espírito Santo, ele, ele incluiu assim, equipes né, é, é, em comarcas regionais para atendimento, que até então dependia de, um, de uma equipe da administração pública, e a mudança do, do juiz. Então, todos esses, esses é, é, detalhes fazem com que o processo ele, ele seja demorado, sim. Porém, necessário no sentido de... Ser sensível quanto aquele processo, entender que a gente está avaliando... E,
0: proteger a, e proteger
1: a criança. E proteger a criança, Fazer valer o que está dentro do Estatuto da Criança Isso, e do Adolescente. Isso, que a ideia,
0: finalmente, é proteger a criança. Sim. Muito bem. Embora eu tenha, pessoalmente, algumas críticas ao Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, eu tenho uma série de críticas ao ECA como profissional na área do direito. Mas, ainda assim, no que tange ao um, espírito de proteger a criança é uma coisa que merece ser considerada como uma coisa boa. sim ou minha caríssima Leonara, o nosso tempo se foi mas é a razão pela qual eu tenho que finalizar essa agradável e proveitosa conversa sobre um tema de tal relevância e interesse para o nosso público ouvinte queremos agradecer pela participação a assistente Leonara da Silva Astolfo
1: eu que agradeço, espero ter, ter sanado um pouco da, da dúvida que envolve um tema é muito complexo, que merece destaque dentro da nossa sociedade por conta de todas as mudanças que vem acontecendo na conjuntura familiar, como a gente disse. É, agradeço Wagner. Obrigada. Boa tarde.
0: O que não se pode negar é que num procedimento desses, considerados a vulnerabilidade dos menores e os riscos aos quais estão sujeitos, nenhuma cautela é excessiva. E isto é necessário porque nos bastidores de uma adoção podem existir propósitos que nada tem a ver com o bem-estar do adotando ou até propósitos criminosos. O objetivo do ECA é o de efetivamente proteger a criança e o adolescente. Mas, em alguns casos, o exagero das medidas protetivas que ele aponta também contribui para a ocorrência de outros equívocos, pondo numa única categoria os menores que necessitam de assistência e amparo da sociedade ao lado de menores delinquentes que são blindados em suas práticas delitivas. Por fim, há a questão de uma burocracia e lentidão no andamento dos processos, que tem sido uma característica da justiça brasileira, com as honrosas exceções que sempre confirmam a regra geral. É o que temos para hoje.